1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o podcast do Galo na Globo. Eu estou com o Henrique Fernandes, com o Fred Ribeiro, com o Gabriel Duarte. Eu sou o Rogério Correia, distribuindo a bola. O Atlético empatou com o Bahia por um a um no Mineirão. E o Atlético não tem mais chance de ser campeão brasileiro nessa temporada 2020 barra 2021. Onde o Atlético perdeu o campeonato? O fato de garantir a vaga na Libertadores deixa ou não a sensação de dever cumprido para o elenco? E o Sampaoli, técnico do Atlético, no momento, está atrapalhando mais ou está ajudando mais? Perguntas para o Henrique, para o Fred e para o Gabriel. Ah, vamos saber se está todo mundo plugado Já que está todo mundo na sua casa Nesse momento de pandemia Henrique, você está por aí?
0: Estou por aqui, dei bobeira aqui Queria soltar a marcha fúnebre Das chances de título do Atlético No meu momento de, de saudar quem está em casa Está em qualquer lugar né? Acabou a chance de título né? Vitória do Inter sacramentou Associada a um empate Mais um empate frustrante do fim de semana Mais um ano sem o Campeonato Brasileiro Que é obsessão, Rogério é, Não estava realmente no script Esse empate com o Bahia Alô, Gabriel,
1: tá por aí? Por aqui, Rogério. É, como o Henrique disse, foi
2: meio frustrante né, esse final de, de, de Brasileira e do Atlético. A gente esperava muito desse time pelo investimento que o clube fez. Vai ficar com o consolo aí da, da Libertadores.
1: É. A imprensa é, tá pressionando a diretoria do Atlético, tá perguntando sobre o futuro do Sampaoli. E a gente está pressionando o Fred Ribeiro, que é o setorista do Atlético no GE, para saber sobre o futuro do Sampaoli, já que o Atlético está aí na terceira posição do campeonato. Já não tem pontos suficientes a disputar para disputar o título. Fred, o viés é de sair ou de ficar, no caso do Sampaoli?
3: Olá, Rogério. Prazer participar. Eu acho que o clima é de despedida. Acho que falta a gente saber se sai antes. Dessas duas rodadas restantes aí do brasileiro. Ou se ele vai depois. São tantos fatores, Rogério, que é difícil que ele vai, se ele fica. Se ele vai para o Olimpídeo de Marselha se o Atlético vai querer demitir o independente de proposta da França. Mas a sensação que a gente tem, consultando pessoas de dentro do clube, é que o São Paulo dificilmente, muito dificilmente, vai ser o treinador do Atlético para a próxima temporada.
1: O Henrique, que lembra de tudo, tem um HD maior, né? É, vai lembrar que no Santos teve um probleminha na saída dele do Santos, por questão de dias. Saiu dias antes, dias depois, aí teve uma briga na justiça com o Santos, né? Então, se o São Paulo quer sair, ele deve estar pensando talvez nisso, não?
0: Se bem que ele está no meio do contrato, né? É, ele, enfim, tem contrato até o final do ano, vai né? precisar alguém pagar essa multa aí, né? Seja o Atlético ou o São Paulo. Eu acho até que o Atlético tá torcendo para ser o Olympique de Marseille né? Que tem interesse, suposto interesse no, no Sampaoli, são notícias que a gente apurou aqui e que vem também da França, né? Inclusive, que o Olympique está disposto a esperar acabar o Campeonato Brasileiro para efetivar a proposta, para assinar de vez com ele. É... Você acha,
1: Henrique, você acha que seria o melhor dos mundos para o Atlético? De repente o Atlético, ah, o Sampaoli não é isso tudo. Deixa ele embora, a gente ainda recebe uma grana.
0: Ó, eu, eu não tenho a chave do cofre do Atlético, Rogério. Sei que o Sampaoli é extremamente caro, o treinador mais caro do Brasil. Mas olhando a parte esportiva, eu não demitiria, não. É, com as informações que eu tenho, né que não são informações internas do Atlético, de convívio dele com os jogadores, de controle de vestiário, com o que eu vejo do campo e com o que eu acho que posso esperar dele, eu deixaria um segundo ano de trabalho. Até porque o Atlético agora está dando algumas ferramentas mais interessantes, reforços de maior peso, que vão dar o time a cancha, que o São Paulo ele reclamou durante tanto, todo o tempo, né, ao longo dessa temporada. Não acho que ele seja tenha feito um trabalho perfeito, acho que houve falhas, muitas falhas, insistência é, com alguns jogadores, é, desprezo por alguns outros jogadores, decisões erradas de escalação de sistema de jogo em algumas partidas específicas, mas eu acho que tem muito mérito também em levar o Atlético até essa atual terceira colocação, que pode ser uma segunda, não pode mais ser uma, mais uma primeira colocação, é uma vaga direta na Libertadores, que é o objetivo para mim, plausível e cobrável desse elenco que o Atlético tem. Eu não acho justo que se cobre título num primeiro ano de trabalho. O Guardiola normalmente costuma dizer que os trabalhos, o primeiro ano de um trabalho é um trabalho de aprendizado. O segundo ano normalmente é o melhor ano, que você já tem um conhecimento de, de, de contexto, você sabe carências, você tem uma janela de transferências para aperfeiçoar e você obtém o um resultado. E o terceiro ano, muitas vezes, na avaliação do Guardiola é fatal, porque aí já entra o desgaste, já entra uma cobrança que pode ser um sarrafo exagerado se a segunda temporada for de vitória. Então eu tinha uma expectativa, e tenho ainda, uma expectativa de o trabalho do São Paulo melhorar na segunda temporada. Mas é preciso ter um entendimento completo do, de como é o bastidor do Atlético nesse momento e a situação financeira. Porque por mais que tenha uma multa para você mandá-lo embora, tem um salário até o fim do ano a ser pago também se ele for permanecer. Isso também vai ser ponderado, mas eu particularmente, tecnicamente, Uh, não gostaria de ver o São Paulo e deixar o Atlético, não. Acho que tem mais coisa positiva que negativa no trabalho dele nesse 2021.
1: O Fred, o São Paulo até falou sobre essa ansiedade que, que todo mundo tem aqui no futebol brasileiro em relação a resultados, né?
3: É, ele disse que os processos ou projetos aqui no, no futebol brasileiro costumam não ser completos, né? Ele, é, já ele falou disse, do, do...
1: Ele diz, futebol é muito instável, ainda mais neste Sim. país. Né? Foi, abre aspas e fecha aspas aí para ele.
3: É Ele citou essa
1: cultura de demissão de,
3: de treinadores. Eu acho que ele já sente que... Eu não sei nem se é deu interesse dele que ficar também, viu, Rogério? Eu acho que ele viu que a situação lá dentro do clube talvez não seja favorável para ele que ficar. Você citou a questão do Santos, só para lembrar. O... Ele saiu do Santos em dezembro de 2019, ele tinha mais um ano de contrato e ele usou uma cláusula lá que se ele pedisse demissão depois do dia 10, ele não precisava pagar a multa, que era de cerca de 10 milhões de reais. Aquilo virou o um embróglio jurídico, o Santos falou que ele pediu demissão antes desse dia 10, que teria que pagar a multa. No fim das contas, ele não pagou a multa e eu imagino que um cenário possível na Atlético é que ele não pague essa multa, que seja uma saída amigável. É, se você quiser sair o Atlético também entender que, que libera ele sem muita dificuldade.
1: É, mas agora
0: é, o relógio está
1: contra ele, né? Porque o Olympique deve ter outras opções também, né?
0: É, o, rog... é. o Rogério não, sim, ele pode sair também para cá. Já tá enrolando
1: os caras, ó, me
0: aguenta aí, tem o um campeonato aqui, daqui a pouco eu falo. É, a última informação que eu peguei da imprensa da França é que os caras estavam dispostos a esperar entrar aí em março, né? A acabar o Campeonato Brasileiro em fevereiro, e que mantém conversas constantes com o Sampaoli e o staff. Agora, só sobre o que ele falou, que você trouxe muito bem, Rogério, se tem um cara que não pode reclamar de estabilidade no futebol brasileiro é o Jorge Sampaoli, né? Porque quase tudo que ele pediu, ele recebeu, ele teve a ponte de receber o Thiago Neves, cara, porque ele tinha aprovado. Ele tem o maior salário do Brasil, ele tem uma multa alta para rescisão e demissão, né? Ele contratou uma série de, de jogadores. Quando ele falhou gravemente no episódio da festa lá, eu não vi cobrança pública sobre ele. Eu vi cobrança velada, sim, muita gente da antiga diretoria insatisfeita e isso chegando à imprensa, mas não vi uma declaração aberta de uma atitude de indisciplina grave para mim que ele promoveu e que prejudicou diretamente o trabalho em campo. Né? Eu sei que internamente ele fecha demais as atividades, não permite que gente do clube assista, e eu nunca vi ninguém reclamar disso abertamente também, internamente lá do Atlético. Então, se alguém trabalhou para blindar o Sampaoli, para oferecer estabilidade a ele, foi o Clube Atlético Mineiro. Né? E ele, ele dizer isso me parece muito mais se apegar a uma muleta que é propagada aí por vários treinadores para justificar uma saída agora. Porque isso não se aplicou o trabalho dele, absolutamente. Não se aplicou o trabalho dele. É,
1: mas, mas aí é que eu quero perguntar para vocês, né? O Sampaoli, por ter essa carta branca, e teve mesmo, né? Até esse comportamento meio de diva aí, tem que ser atendido em tudo. Ele, no momento, nessa reta final, ele está atrapalhando o time ou está ajudando o time? Pelo trabalho dele?
0: Eu, eu achei que o Gabriel ia falar porque ele começou a falar, mas não tem é. problema. <risos> Não tem problema. Não queria, não queria responder essa, né, Gabi? Eu acho, eu acho que ele cometeu alguns erros, sim, nessa reta final. Eu acho que um erro grave no jogo contra o Goiás, pra mim. Acho que falhou em, em oferecer repertório na ausência do Keno, né? E é a responsabilidade dele, sim. E insistiu demais no Vargas e era necessário mudar, por mais que o Marrone não tenha feito um jogo gigante no sábado. Insistiu nisso, uh, deixou que o meio-campo caísse sem entregar soluções, mesmo tendo tempo para trabalhar. O fato é que o time dele foi desequilibrado ao longo do campeonato. Em algum momento a defesa uh, deixava na mão e na reta final o que tinha de bom que era o ataque ruiu com a ausência de um jogador. E aí é, é o treinador que tem que dar esse repertório. Mas eu acho que ele também tem um peso muito grande em colocar o Atlético em condição de brigar pelo título até a última rodada que a gente viveu. Né? Acho que, que a questão técnica não pode ser um problema para a permanência ou ausência, a saída dele do Atlético. Eu acho que o trabalho no, no, no cômputo geral é bom. Tecnicamente é ele merece ficar.
1: Mas pelo também... nível de investimento, Fred, por exemplo, você não acha que brigar pelo título era obrigação? Brigar pelo título? Conquistar eu não digo, porque é, tem outra gente, outros times investindo também, com elencos caros. Mas pelo nível de investimento, brigar pelo título não era o mínimo esperado?
3: É, hoje é discussão boa, porque ele pegou o time em março, veio a pandemia, em março de 2020 e foi trabalhar com, esse, com essa equipe, contratando jogadores já na reta final do Mineiro, em junho, julho e agosto, eu acho que esse sarrafo que a gente cita de aumentar, que o Henrique citou, ele seria de, de brigar pelo título de obrigação de brigar até a 38ª rodada para 2021. Aí nesse ponto aí, já, para o campo da opinião, eu até acredito que o certo seria mantê-lo, mas... Internamente são N fatores que, que indicam que ele vai sair, não é nem pelo, por quebra de projeto ou avaliação ruim do trabalho. Né? Tem o desgaste do dia a dia, a gente sabe que São Paulo não é um, um personagem tão afável no, no ambiente de trabalho. E essa cobrança existe né, pelos investimentos, 200 milhões de reforço. mas eu acho que essa cobrança real de, de ter que brigar pelo título até a última rodada seria mais justo nessa temporada que está chegando.
1: Ô Fred, é. esse papo de Renato Gaúcho não é precipitado não, cara. O, o São Paulo tá lá, tá no cargo. O Grêmio não demonstrou nenhum. Até é, o, o Renato tá lá, interesse.
0: né? Tem uma final é. daqui a menos de um mês. É, né? é.
1: Eu, eu achei estranho é. esse papo de, de Renato, assim, entendeu? Não sei é.
3: se. Essas, essas questões que você citou, Rogério, isso impede de qualquer pessoa hoje no Atlântico falar oficialmente. De que o Renato foi procurado. Até porque não foi procurado. A né? informação que a gente tem é que os, os quatro R's, o, o colegiado, eles estão avaliando o trabalho do Sampaoli. Eles acreditam que o Sampaoli é muito caro pelo que ele entregou e poderá entregar desse elenco que ele ajudou a formar. E que o Atlético poderia ter resultados até melhores com treinadores mais baratos. Aí entra o perfil do Renato Gaúcho. né O Renato até... A última vez que a gente apurou, o Renato não foi procurado. Até por essa questão, ele está empregado, e tem uma final para disputar a Copa do Brasil. Ele precisa renovar o contrato dele, né? Porque o segundo jogo da final é dia 7 de março e o contrato dele acaba dia 28 agora de fevereiro. Mas os bastidores, o Renato. É um nome, o Cuca é outro, seria um pano B, caso realmente o São Paulo seja comunicado, ou o próprio São Paulo comunique que ele não vai ficar.
2: Tá. Gabriel, você ia, ia falar? Não, é, eu acho que, assim, essa questão do Renato Gaúcho até me pareceu, assim, até de meio de longe dessa situação toda, até uma resposta, talvez, interna e que se tornou pública do Atlético para a situação do Sampaoli, dele estar tá querendo, talvez, sair de acertar contra o clube. Me pareceu também uma, uma resposta do, do Atlético, uma reação do Atlético a, a tudo que vem se passando em meio, em torno do Sampaoli. E outra coisa que os trabalhos do Sampaoli, ele reclamou da, da, da estabilidade aí no futebol brasileiro. A maioria dos trabalhos do Sampaoli, eu acho que a não ser na seleção chilena, duraram pouco tempo, assim, pelo menos eu lembro no Sevilha ele não cumpriu o contrato com Sevilha porque foi acertar com a seleção argentina. Na seleção argentina não teve uma boa campanha na Copa do Mundo, né teve problemas de relacionamento com com os jogadores também acabou saindo logo depois e agora também no Atlético esse desgaste, né? Eu acho que os trabalhos do São Paulo também são marcados também pela instabilidade, né? Até pelo pelo relacionamento e às vezes até pelos resultados que ele que ele teve nos últimos tempos.
0: Mas, é. Eu não sei e como você... é que foi na Laú e no Emelec, né? Mas se for observar dificilmente ele cumpre um contrato. Eu até achei que a porta dele para a Europa é. estaria defini... definitivamente fechada quando ele saiu do Sevilha do jeito que saiu. Porque ele largou, ele rasgou todo o processo, o projeto que estava colocado em cima dele. Não era uma temporada ruim que ele estava conduzindo lá. Né? Ele tinha classificado para as oitavas da Champions. Muita gente, outro dia, viu um companheiro de imprensa cobrando o Paulo por não ter ganhado a Liga Europa com o Sevilla. Ele não jogou a Liga Europa com o Sevilla. O Sevilla estava na Liga dos Campeões. Ele caiu nas oitavas para o Leicester, que era um bom time também. Então o trabalho dele era bom, estava andando direitinho. De repente ele rasga, interrompe o processo. Vai para a seleção argentina e isso lá na Europa não é bem recebido. As seleções lá não têm o mesmo valor que para nós, sul-americanos. Era um sonho de São Paulo treinar a seleção do país dele numa Copa. E ele tinha isso à mão. Mas ele ter feito o que fez com o Sevilla, achei que fecharia as portas. Só colocar uma pulguinha atrás da orelha por essa possibilidade de ele sair para o Olympique, é, ele, ele recusou o Palmeiras e, fechou, e apertou muito a negociação com o Atlético. Porque ele queria um time que lhe desse a, lhe desse a chance de ser campeão. Vocês vão se lembrar disso. Em janeiro do ano passado, ele recusou o Palmeiras com esse argumento e recusou o Atlético com esse argumento. O Atlético contrata o São Paulo numa segunda negociação, em que estava ali condicionado também um pacote de reforços e a chance de brigar contra o Flamengo. Será que ele acha que o Olympique vai brigar com o PSG, minha gente? Será que ele acha que o Olympique é uma potência para chegar num campeonato europeu, seja Liga Europa, Champions League, e bater de frente? É um time de massa, um time gigante na Europa, na França, é o time de maior torcida da França para muita gente, né? não sei se o PSG já o passou, mas ele vai receber lá algo que ele estava exigindo, ele não vai receber lá algo que ele estava exigindo no início do ano passado aqui. Né? Então é, é um cara, no mínimo, é, controverso o né que às vezes se contradizem em argumentações, por isso que eu não acredito tanto nessa história de estou insatisfeito com o futebol brasileiro porque aqui não há estabilidade. Eu acho que ele pode estar insatisfeito por outros motivos, e é legítimo que ele queira sair, desde que acerte a multa e dê tempo ao Atlético de escolher o sucessor. É, o é, Olympique
2: pô... hoje é o nono colocado do francês, né? E tem mudado também constantemente, até de treinadores, né, Henrique, nos últimos anos também. É, o Olympique também não tem mantido, assim, treinadores por muito tempo é, no carro.
1: É, vamos ver se, se, se ele vai sair mesmo... Na verdade, é raro um treinador que também cumpre o contrato até o fim, né? Quando se fala que o treinador vai ter contrato até tal data, é quase uma, uma obra de ficção, né? E a gente não sabe também qual o valor que ele dá, a, a estabilidade financeira que ele pode ter é, em relação a, a títulos, né? Que ele, é, ele, pelo, pela, pelo tamanho da carreira dele, ele tem até poucos títulos, né? Tem alguns relevantes, Copa América, coisa e tal, mas tem poucos títulos. Vamos ver o que, que acontece. Ô, gente, mas vamos falar rapidinho aqui de Atlético e Bahia, que ainda não falamos, né? Foi um a um o jogo, né? Um resultado muito, muito frustrante, porque o Atlético vinha de resultados ruins fora de casa, mas em casa o Atlético vinha arrebentando, né? Até então, né? É, fugiu totalmente do script esse resultado contra o Bahia, e o Bahia teve muito mérito, né? Porque o Bahia estava remendado e conseguiu... Mandar a bola na trave. Teve chances até claras
0: o Bahia, né? Pra mim, de todos os empates que o Atlético teve no campeonato, esse é, foi o quarto, salvo engano, né? Esporte Fluminense, Internacional e esse, né? É, foi o que ele teve mais perto de perder o jogo. Não sei se vocês pensam da mesma forma. que quando o Fluminense, o primeiro tempo foi ruim, mas o segundo tempo do Atlético foi de volume, o Muriel foi o melhor em campo. O esporte foi um massacre. O esporte chutou... Uh, uma bola por cima do gol, os 37 de segundo tempo, e nada mais que isso. E contra o Inter, o Atlético estava muito perto de ganhar o jogo, ele sofre o gol de empate, numa falha defensiva, o gol do Peglo Então eu acho que desses jogos todos, contra o Bahia, que eu, eu assisti os 90 minutos, esperando um contra-ataque do Bahia, como foi o gol de empate, liquidar um 2x1 para a equipe baiana. Fez um jogo muito concentrado, mais uma vez o Atlético parando na tal da linha de 5. O Bahia entrou com um menino chamado Patrick de Luca, base do Palmeiras, que é volante e zagueiro, e jogou de volante e zagueiro. Com a bola, ele saía como um volante. Tanto que quando ele sai cansado, entra o Elton, que é volante. Mas que... Sem a bola virava um zagueiro. A linha de 5 é uma parede que o Atlético não está conseguindo passar nessa reta final. E aí entra o problema do treinador que não dá repertório para isso, que não dá solução. O Galo até faz o gol cedo, mas mesmo depois do 1x0, sofre com contra-ataque. Exposto demais. Velocidade do Rossi. Velocidade do Gabriel Novaes. Dificuldade para conter no 1x1. E aí o Atlético colocou o tempo todo a sua vitória em risco. Por mais que tenha finalizado muito mais, 21 a 12 se não me engano, finalizações certas são 5x4 para o Bahia. Então você vê que o Bahia chegou e acertou o gol. O Everson mais uma vez foi destaque. Mas de toda forma, frustrante o resultado, o um empate que poderia sim ter sido uma derrota no Mineirão e faria pouca diferença na verdade, né gente? Porque o Atlético precisava era ganhar para colocar alguma pressão no Inter e no Flamengo e para a gente estar tá falando hoje de um time que ainda poderia ser campeão brasileiro.
1: É, Eu vi foi torcedor doendo. falando, eu vi torcedor falando, sentido de saudade de jogadores como como o Luan, um cara que, que num jogo desse ia se matar ali... É... Até de forma meio suicida para tentar um resultado, já que, como você falou, Henrique, o empate não representava muita coisa, né?
3: É, foi o duelo do, do pior visitante contra o melhor mandante e o visitante roubou o ponto, né? Acho que até merecia ganhar mesmo, o Henrique falou. O Bahia teve as melhores chances do jogo. Logo no começo, é, acho que o Rossi acertou a trave e depois ele fez o um gol de empate. Isso. O Bahia foi, foi bem melhor na, na eficiência ofensiva, né? O Atlético ganhando de 1x0 de uma forma inexplicável, mandando o jogador para o ataque, o lado esquerdo desprotegido, o Jornal Alonso não conseguiu ganhar na corrida e, e veio um empate muito frustrante. Se você o empate, de... parecia, o empate parecia
1: um bom resultado para o Bahia, né? mas pela, pelos resultados da rodada acabou sendo um ótimo resultado. É. Né? O Vasco perdeu, o Fortaleza, Fortaleza. perdeu. Né? Foi um
0: pontaço né, do Bahia. né? O, Gabi que é... o Atlético, um péssimo, né? O Gabi quer falar, depois eu vou fazer uma crítica ao lance do gol, que vai resvalar no São Paulo. Ele pode falar, Gabriel.
2: Eu acho que até, talvez eu vou entrar um pouco no que você vai falar, Henrique, mas me chamou muita atenção a parte defensiva do Atlético, assim, a não ser o ataque que a gente já falou também, que talvez faltou um pouco de repertório, vi muito chuveirinho para área, assim, muitos cruzamentos e, e, e pouca efetividade, mas a parte defensiva do Atlético contra o Bahia me chamou muita atenção, assim, de forma negativa. O Atlético ficou muito esguarnecido em alguns momentos, na defesa, o São Paulo gosta de jogar com um time mais avançado, assim. Mas o Bahia se aproveitou muito no, nos contra ataques, assim, desde o do primeiro minuto. Né? O Bahia teve chance de abrir o claro, placar logo no primeiro minuto e eu acho que foi um susto a quase toda hora,
0: assim, nesses contra ataques do Bahia. Me chamou muita atenção essa, essa questão. É e com muito pouco, né? O Bahia não tinha ali três atacantes fora de série. Tinha o Rodriguinho fora de forma pela primeira vez titular com o Dado Cavalcante. E velocidade, com Gabriel Novaes, com Rossi, jogadores que até falharam em conclusões no jogo e que se fossem mais eficientes, mais precisos, poderiam ter dado a vitória ao time deles. O gol que o Atlético tomou é, é um gol que tem a filosofia de Sampaoli na sua pior expressão. A ideia de que é um time sempre olhando para o gol, que mesmo ganhando por 1x0, é, pensa em fazer um segundo, tem fome, tem, é, fica o tempo todo pensando em aumentar o placar, em atacar, um time voltado para o ataque. O Júnior Alonso, ele está metros à frente de onde deveria estar, e as costas dele, o Bahia tinha um dos jogadores mais rápidos do futebol brasileiro, que tem suas dificuldades técnicas, mas que ganha na velocidade. Eu estava revendo o lance com cuidado, agora de manhã estou aqui na TV fazendo essa gravação, estava vendo aqui no jogo que a gente tem gravado no sistema, uh, o Alonso olhando só para a área do Atlético, só para frente, só para a bola que está lá na ponta direita com o Guga, que erra o cruzamento, uh, ignorando a sua principal tarefa, que é de marcação. Pera aí, eu não posso me lançar tão, tanto assim. Principalmente um adversário que já estava contra-atacando bem no jogo, né? Eu preciso ter atenção às minhas costas. Se tiver um jogador veloz aqui, eu tenho que encurtar esse espaço para que eu possa vencê-lo na diagonal e, se isso não for possível, fazer a falta longe da área. Porque se eu fizer perto da área também, eu posso tomar um cartão. Né? Então, assim, é... é um time que tem essa filosofia de, de, de buscar só o ataque. É um problema do Sampaoli. Quando, em alguns momentos, você tem que ter algumas ressalvas, alguns cuidados... Isso tem que ser mostrado por vídeo para o jogador, olha Alonso, ali era a hora de você ser defensor, e não mais um atacante. Né? Mas me parece que o São Paulo não tem esse cuidado muitas vezes. Então acho que é, isso pode ser algo que o Atlético pode se beneficiar na saída do treinador argentino, né? alguém que ofereça um pouco mais de equilíbrio. O Atlético foi em vários momentos do campeonato um time desequilibrado. Por mais que a gente, por ser brasileiro, por ter essa escola de jogo bonito, de futebol ofensivo, de envolver adversário, é, por mais que a gente goste desse jogo para frente que o São Paulo lhe propõe, é, a gente sabe que não é assim que se ganha campeonato. É, existem frases, bravatas nesse sentido, né que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. A defesa do Atlético não foi capaz de dar o campeonato, né? e o ataque deixou de ganhar alguns jogos chaves é, nessa reta final do, do, do brasileiro. Né?
1: É, pode passar para a história, na hora que a poeira assentar aí, que o Atlético teve uma grande chance real de ser campeão, e nas últimas rodadas acabou deslizando. Né? Foram dois pontos dos últimos nove que o Atlético disputou. Fred, você é o setorista do Atlético no GE, a gente já tá terminando aqui o podcast, mas vou deixar você para falar por último, é, o que, que a gente tem que ficar de olho aí durante a semana?
3: Rogério, tem a novela do Nath Fernandes, né? Agora, fica a dúvida se a conclusão dessa transação depende também do fico do São Paulo, e creio que não, acho que são coisas independentes, é, possivelmente o Atlético vai dar o um desfecho nessa negociação pro sim ou pro não, eu imagino que o São Paulo só deva definir o futuro depois do jogo contra o Palmeiras, né, no encerramento do Brasileiro. Teve o um empréstimo do Marquinhos, né? o Marquinhos foi para a Áustria para jogar na Bulgária. E nessa é no... segunda de gravação... Botev
1: Plovdiv é o nome Exatamente. do time. Exatamente.
3: É, te, teve um problema financeiro na, na transação com a Áustria-Viena, tem a questão da, das fronteiras da Europa, né, em tempos de Covid dificultar a chegada de estrangeiros. Mas o Marquinhos acertou na Bulgária por mais tempo, né? ele acertar na Áustria até junho deste ano, Mas na Bulgária acertou até ano que vem. E nessa segunda de gravação a gente está esperando aqui o jogo treino Atlântico e Bolívar, muito provavelmente Hulk e Dodô, né? reforços para 2021, devem atuar nesse exercício na cidade do Galo.
1: Valeu, vamos, vamos ficar de olho no que, que o Hulk já apresenta logo de cara nessa chegada, é o grande reforço do Atlético para esse ano. Valeu, Fred. Valeu, Gabriel. Valeu, Henrique.
0: Valeu, Obrigado Rogério. A
1: Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado a você, torcedor do Galo. Segunda-feira estamos de volta com mais um G.E. Galo. Bom carnaval dentro de casa, né? Esse ano está sendo assim, precaução. Para ano que vem todo mundo poder curtir a vida é, novamente, né? Quem gosta de carnaval, naquela festa, é, quem curte o descanso também aproveitar. Grande abraço a todos.